1: Les Déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, Les Déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une Déviation.
0: Même si euh, j'ai fait des études qui m'ont plu et j'ai eu euh, de la reconnaissance professionnelle et, euh, et j'ai fait mes preuves dans, dans un cabinet et j'ai gagné correctement ma vie, etc., euh, il devait me manquer tout de même quelque chose. Avec du recul, on, on analyse vraiment euh, le comportement qu'on pouvait avoir comme petit garçon ou euh, quelque chose qui était vraiment déjà au fond de moi, qui faisait que euh, bon, tu as choisi une voie euh, classique, euh, euh, dans le tertiaire, etc., euh, mais finalement... Tu as toujours ces, ces, cet aspect euh, archi, déco, euh, qui est derrière, qui me, qui me travaillait. Quoi. Des
1: fleurs, dites-le avec des fleurs. Nous avons rendez-vous aujourd'hui rue Henri Monnier, dans le 9e arrondissement de Paris, ce quartier romantique que l'on appelait hier, au 19e siècle, la Nouvelle-Athènes. De Beaulieu est un lieu, le nom d'un fleuriste, que la mode et le luxe s'arrachent. Pierre Banchereau, artisan d'exception, nous reçoit pour parler de son changement de vie. Hier, il travaillait dans les ressources humaines pour le très sérieux secteur de la santé, puis il a entamé une reconversion couronnée de lys et de succès. À la tête d'une boutique, donc, et d'un atelier, il a su imposer une vraie marque au royaume du végétal. Il porte des baskets rose métal, affirmant sans doute par le détail que sa vie d'hier a changé de couleur. Bah merci de nous recevoir dans vos bureaux, bureaux ateliers. Vous employez aujourd'hui une dizaine de personnes, je crois. Aujourd'hui, j'ai une équipe
0: de 12 personnes euh, intégrées, euh, que ce soit fleuriste, manager, office manager, euh, également livreur. Vous êtes fleuriste, fleuriste, artiste, artiste fleuriste. Vous définissez comment C'est une question qui est assez difficile. Euh, je dirais artisan fleuriste, malgré euh, le fait qu'il y ait vraiment cette, cette orientation de design et d'architecture d'intérieur qui est très importante dans notre univers et dans l'accompagnement qu'on offre à nos clients. Et la comptabilité, c'est loin <rire> La comptabilité, euh, c'est loin, oui et non, parce qu'en effet, j'ai fait des études euh, à l'origine de gestion d'entreprise que j'ai ensuite orientées plus dans les ressources humaines universitaires. Donc, c'était déjà quelques décennies. C'est pas si loin non plus, puisque aujourd'hui, je, je suis aussi également euh, chef d'entreprise. Donc euh, ces notions euh, de gestion d'entreprise et les études que j'ai pu faire à l'époque euh, me sont ultra utiles aujourd'hui.
1: Vous avez grandi où et dans quel milieu Est-ce que vous aviez une pression particulière, une pression familiale Où est-ce que vous situiez vos critères de
0: réussite Alors, Je suis originaire euh, de Vendée, d'une commune qui s'appelle Saint-Jean-de-Mont, qui est une station balnéaire en, en bord de mer. Mon frère, lui, était déjà, on a 6 ans et demi de différence, il est plus âgé. Il avait ouais, 23-24 ans, en fin de, de son école de commerce à l'époque. Mais ça n'a jamais été euh, une compétition, parce qu'on est vraiment deux, deux garçons différents, euh, physiquement, euh, on n'a pas le même caractère. Euh, moi, j'étais plutôt dans la musique et, euh, et la nature, lui, il était à fond dans le, dans le sport. Moi, jeune, j'avais réputation d'être plutôt bon élève et lui plus à être au fond de la classe. Ma maman était enseignante, donc assez ouvert sur, sur plein de sujets, d'un univers aussi laïque. Euh, mon père, lui, était dans l'immobilier euh, et ma mère également avait des responsabilités municipales et qui lui prenaient aussi beaucoup de temps. Euh, donc très vite, euh, je me souviens quand j'étais euh, en fin de primaire ou début collège, euh, je rentrais à l'école, j'étais seul, j'assurais euh, euh, mes, mes devoirs, mes cours, euh, voilà, euh, éventuellement aller faire les courses, etc. Donc j'ai une certaine maturité euh, assez, euh, assez vite euh, et donc une autonomie aussi dans ma, dans ma réflexion euh, d'études et professionnelles. J'ai vraiment grandi dans cet univers aussi de, de culture, euh, euh, du savoir-recevoir, euh, avec mes, mais également mes grands-parents maternels, qui s'appelaient De Beaulieu, d'où le nom de, de ma boutique, qui étaient des gens de, de goût, de culture, qui recevaient des gens. Euh. Ils habitaient en, en Anjou, euh, dans un petit village entre Saumur et Angers. Mon grand-père était euh, directeur d'une usine de euh, champignons de Paris qui était une grosse, grosse structure en France et à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de grandir dans cet univers assez cool, j pour un gamin, euh, à y passer certains week-ends et la plupart de ses vacances, euh, à aller faire des expos, aller faire les musées, euh, et on va au cinéma, et, euh, et se retrouver avec, à table avec des, des adultes qui vous considèrent comme un adulte, et qu'on va faire une belle table, et on va faire, on va faire de la belle cuisine, et on, du coup on va mettre des belles fleurs dans le, dans le, en composition sur la cheminée, tout ça accueilli dans le jardin. À l'époque, euh, il y avait un parterre de, de plus de 500 rosiers. Donc C'était une vraie galère à chaque fois quand c'était la saison de, de taille des rosiers parce qu'il fallait que tout le monde euh, mette la main à la pâte. C'est des beaux moments d'enfance. De, ouais.
1: Pour revenir sur votre, euh, sur votre parcours, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tout part d'un échec. C'est que vous avez failli travailler avec la nature dès le début. Et en fait, les, les choses ont fait que
0: euh, vous ratez, je crois, le concours de l'école de paysagisme. C'est ça En effet, euh, je m'intéressais beaucoup euh, au, au design, à l'architecture. Donc, j'avais rencontré l'école d'architecture de Nantes. Je m'intéressais également à l'optique. Donc, j'avais rencontré une, une école pour dessiner de la lunette. Et puis, en fait, c'est devenu un peu par hasard. À l'époque, mes parents euh, refaisaient leur, euh, leur jardin. Euh, et donc, je me suis mis à travailler euh, le projet, en fait, avec le paysagiste qu'ils avaient sélectionné. Et là, je me suis dit, pourquoi pas voilà, donc j'ai mis un peu la main, la main à la pâte. Euh, j'ai vu qu'il y avait une école à Blois, qui n'était pas très loin donc, de, de ma région, qui était assez bien classée. J'ai passé les examens, qui ont été complètement, euh, complètement nuls, puisque la plupart des personnes qui étaient autour de moi avaient déjà fait une prépa euh, Beaux-Arts, une prépa euh, liée euh, au paysage, euh, avant d'intégrer cette école. Moi, j'avais bossé le truc, j'avais pris des cours de dessin, etc., euh, pendant quelques mois euh, avant le concours, parce qu'ils vous donnent quand même un peu le, le programme. Mais ça n'a pas suffi. Mais avec du recul, je me dis, euh, voilà, c'est pas grave. Vous le vivez comment à
1: l'époque, cet, cet échec-là Est-ce que vous le prenez comme un échec ou est-ce que vous le prenez comme une, finalement une bombe à retardement et puis vous vous dites, voilà, mes désirs correspondront à, à ma
0: vie, mais plus tard Ça n'a pas été un échec parce que je venais juste d'avoir mon bac. J'étais encore assez indécis. Ça pouvait être une piste comme une autre. Euh, du coup, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité me réorienter... Euh, qui est toujours lié quand même avec l'histoire du, du paysage et le monde urbain, puisque j'ai fait une fac de géographie jusqu'au Dug à Nantes, où là j'ai voulu faire géo pour travailler dans l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc c'est un rapport à
1: l'extérieur ou c'est un rapport à la nature Pour
0: moi c'est un rapport avec la nature, euh, l'architecture, le mobilier urbain, euh, tout ça est lié et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ce qui résonne en deux beaux lieux, il y a, un, il y a aussi un peu de tout ça.
1: Alors, à quel moment vous passez dans euh, les RH
0: J'ai obtenu mon doc, mais je me suis dit que je pas eu tout le profil euh, fac. Ce n'était pas du tout fait pour moi. J'étais moins souvent en cours euh, qu'il qu fallait. Donc, je me, je me suis dit que j'allais faire un, un parcours plutôt, plutôt court. Euh, mon frère, qui avait fait une école de l'intérieur et une grande école de commerce en sortant majeur de promo... Euh, je me suis dit, bon, peut-être un parcours plus conventionnel euh, et avoir des bonnes bases en, en gestion d'entreprise et, et administration. Pourquoi pas Et euh, donc j'ai décidé de faire un UT, euh, qui est une formation en deux ans, à Bourges. Et c'est là que j'ai découvert les ressources humaines, qui était une des options euh, en deuxième année. Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans les ressources humaines Alors, disons que les deux autres, il euh, y avait trois options dans l'école. Il y avait la finance, vraiment analytique. Il y avait vraiment développé la comptabilité, la gestion et les RH. Alors la finance, j'avais tout de suite mis de côté, j'ai un très très mauvais feeling avec le prof qui gérait cette matière. Et je pense que c'était réciproque. Et puis en fait, les RH, ça ne me parlait absolument pas. Donc je suis arrivé en cours vraiment vierge de tout ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était en 2010 peut-être je me dis c'est une nouvelle, une nouvelle matière, il y a des choses à faire dans les entreprises à ce niveau-là. Et à tel point que ça m'a plu, que j'ai dit à mes parents ben, que je ne voulais pas m'arrêter là, que je voulais continuer mes études en RH. Et qu'au niveau école et au niveau professionnel, ça se passait principalement à Paris. Et donc mes parents m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu veux le faire, tu fais. Voilà.
1: Pendant vos années RH euh, donc vous êtes dans un cabinet de, de recrutement, vous travaillez pendant 9 ans je crois dans, dans un cabinet de recrutement, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ouais. vous dites quoi Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là
0: En fait j'intègre ce cabinet euh, tout juste sorti de l'école, c'était un stage de fin d'année, c'était pas du tout prémédité euh, que j'y reste c'était un stage de six mois et au bout de quatre mois, euh, c'était une équipe vraiment euh, jeune. Enfin, le, le département santé était tout jeune. Et au bout de quatre mois, euh, mon manager me propose de m'embaucher sans même avoir fini mon, mon stage. Donc euh, j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait tout à faire. Et donc euh, bah, la, la structure a grossi, mon équipe a grossi petit à petit. J'ai pris des secteurs, euh, des secteurs différents. C'était principalement au début euh, ce qu'on appelle la santé médicale donc du recrutement de personnel médical et paramédical donc ça peut être des médecins, euh, des pharmaciens, euh, des chirurgiens, euh, personnel kiné, etc. pour euh, des établissements de santé ou des laboratoires. Et petit à petit on, on s'est rendu compte que vu le numerus clausus c'était un peu compliqué euh, de trouver des, des compétences en France donc on a élargi le, le domaine et je suis devenu donc, responsable du, du pôle Europe Puisqu'avec l'ouverture des, des frontières, en fait, euh, les diplômes européens euh, en médecine euh, sont valables sur le territoire français. Dans l'équipe santé, moi j'encadrais euh, 14 personnes. Et on voyageait euh, de manière régulière euh, dans les pays d'origine euh, des, euh, des candidats qu'on qu sourçait. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on allait au-delà du recrutement euh, d'embauche classique. On, on évaluait également et on testait un peu le candidat sur le, son, plus sur son projet de vie, voire familial, euh, en France. Si ce n'était pas juste une expérience d'un an ou deux ans euh, que, que le mec souhaitait se faire euh, en France, et que c'était vraiment un, un vrai parcours professionnel euh, qu'il souhaitait enclencher.
1: Et là, pendant ces années-là, les fleurs sont
0: où Durant ces années, les fleurs, euh, elles sont dans mon appartement. Lorsque le samedi, je vais faire mon marché ou euh, que je passe chez mon fleuriste de quartier. Et les fleurs, elles sont aussi euh, dans les boutiques que je fréquente. Ça, ça a été aussi un élément euh, déclencheur lorsque j'ai décidé de, de changer de voie, puisqu'il y avait plusieurs métiers qui, qui m'intéressaient. En affinant le projet, euh, lorsque je rentrais dans certaines boutiques, euh, alors, il y a des choses qui m'ont un petit peu effrayé ou qui m'ont fait sens qu'il y avait quelque chose à faire.
1: Et vous étiez frustré dans votre métier ou comment est venue la, la chose qui un jour vous réveille et vous pousse à chercher un autre, un autre destin
0: Je n'étais pas frustré, euh, on rentrait dans une crise économique, pression évidemment euh, de la direction euh, par rapport au chiffre d'affaires, euh, évidemment le nombre de recrutements euh, baissant, le chiffre d'affaires de la société baissant. Ouais, j'avais une pression. Pour moi, le, le métier de recruteur, euh, ce n'était pas faire qu'un chiffre d'affaires à la fin du mois et faire que du placement, ce que font euh, certains cabinets ou, ou par exemple des agences d'intérim. Moi, j'avais vraiment cette déontologie euh, professionnelle et, euh, et, et sociale à, à intégrer au mieux mes candidats euh, que je rencontrais au fur et à mesure des, euh, des journées euh, chez euh, les meilleurs clients, quoi.
1: Mais en même temps, à ce moment-là, vous vous dites pas, je vais aller voir la concurrence et je vais aller voir un cabinet qui traite peut-être mieux ces euh, candidats
0: Alors justement, euh, j'ai commencé à aller voir d'autres cabinets. Enfin, J'avais été approché par d'autres cabinets qui voulaient développer des secteurs santé. Pour moi, je ne trouvais pas ça intéressant d'aller refaire la même chose ailleurs. Et puis, euh, je n'avais pas envie de défaire ce que j'avais construit euh, dans cette entreprise. Euh, en revanche, je suis allé voir d'autres cabinets qui sont dans d'autres secteurs, notamment le luxe et la mode. Euh, en fait, j'étais déjà dans un process de est-ce que je continue ce métier ou pas Et si je continuais ce métier, euh, c'était pour avoir soit mon propre cabinet, parce que vu le réseau que je pouvais avoir dans le secteur de la santé, je, je pouvais euh, faire ce que je voulais, soit découvrir un nouveau secteur. Donc j'ai rencontré des dirigeants de, de cabinets de, de recrutement dans, dans le luxe et la mode, et ça m'a été très bénéfique, en fait, dans le constat de ce qu'était aujourd'hui euh, un consultant en, en recrutement. Et du coup, c'est ce que je ne voulais plus être. Et voilà, donc j'ai eu des propositions, des opportunités pour intégrer leur, euh, leur structure, et j'ai décliné. Donc j'ai donc arrêté euh, en 2011 euh, mon contrat. Une chose qui se passait aussi en parallèle, c'est que euh, du fait d'avoir cette pression, etc., plus la vie parisienne dans nos petits apparts, euh, moi j'avais la chance d'avoir un appartement à l'époque où j'avais un bout de jardin. Bah, dès que je mettais la main dans la terre, euh, dans mes jardinières ou dans mes bacs, euh, ou que j'allais chez Jardiland, dans banlieue, euh, c'était euh, juste canon. C'était mon petit moment à moi euh, du, du week-end. Je me rends compte qu'il faut pas que je sois enfermé trop longtemps dans un bureau. Il ne faut pas trop souvent des tableaux Excel. Euh, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de lumière, euh, j'ai besoin de voir du beau, euh, du bon. Et tout ça, euh, corrélé euh, avec euh, ce que je voyais dans les boutiques euh, de, de fringues, ou euh, ce que je voyais chez les fleuristes, tout ça a fait que euh, ce joyeux petit melting pot euh, a fait avancer ma réflexion.
1: Vous en parlez à l'époque avec vos amis autour de vous Vous échangez autour de, de cette problématique ou de ce que vous ressentez à ce moment-là
0: euh, Non, c'est secret. Du fait que c'est quand même une décision importante, euh, à une trentaine d'années, où euh, vous venez de, quand même d'une catégorie sociale, familiale, euh, moyenne plus on va dire euh, qui vous offre un appartement à Paris pour faire vos études qui euh, vous paye une école etc que vous avez un job euh, qui est ultra intéressant où vous rencontrez plein de gens et vous gagnez correctement votre vie donc finalement ça va plutôt pas mal mais non on a quand même envie de changement et tout ça vers quelque chose de plus euh, artisanal ou plus manuel je pense qu'il y a encore quelques années qui pourraient être aussi perçu comme être moins noble, ce qui est totalement différent aujourd'hui, je pense. Du coup, cette démarche, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à quelques amis, dont j'ai le souvenir d'une soirée, d'ailleurs dans le 9e arrondissement, où je me suis retrouvé dans une soirée sans connaître beaucoup de gens. Et j'ai eu un bon feeling avec une nana, là autour de la table basse, et qui m'a un peu, un peu poussé dans le, dans le projet. Et pas dans le projet de fleuriste, mais dans le projet d'aller négocier mon départ. Et j'ai un autre de mes amis euh, que j'ai toujours fortement apprécié pour euh, euh, son goût, euh, son humilité. Euh, C'est un, un vrai esthète euh, et humble. Lorsque je lui ai parlé de, de mon envie de changement, il m'a dit « mais vas-y, évidemment, ce que tu es, ce que je connais de toi, forcément, il, il va sortir quelque chose ». Ça a été vraiment deux, deux personnes importantes, en fait, dans cette, euh, dans cette transition. Euh, la preuve, euh, euh, le lendemain de l'apéro, euh, j'étais dans le, dans le bureau de mon PDG en lui demandant ma rupture conventionnelle. En fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'air insatisfait Alors, c'est euh, une de mes qualités. C'est tout le temps et ça l'est encore. J'ai une certaine exigence, je dirais peut-être un certain stress. Et je positive, en fait, tous ces aspects de ma personnalité. Enfin, j'essaye. Ouais c'était ouais, un stress parce que même si bon, c'était à l'époque quand même où la rupture conventionnelle commençait à être mise en place déjà depuis deux ans ou trois ans, donc ce qui facilitait quand même des choses pour les aussi pour les entreprises. Mais j'ai pas grandi dans une culture où on vit sur le dos de l'État, on profite du système, etc. Donc on rentre dans ce système-là. Donc j'ai découvert vraiment tout ce côté-là aussi de d'accompagnement mal accompagné. Euh, les difficultés de, de Pôle emploi. Euh, j'ai demandé à deux fois de changer d'agence, d'être attaché dans d'autres agences, parce que j'avais des conseillers où, qui, moi-même, en tant qu'ancien recruteur, c'était assez difficile de se retrouver face à des gens qui ne pouvaient pas grand-chose pour moi. Euh, et finalement, j'ai été orienté en, à la fin sur une agence cadre. J'ai eu un conseiller euh, très cool et qui m'a laissé complètement libre, en fait, dans mes, dans mes démarches. Donc pour vous, c'est une vie vraiment derrière vous euh, Ouais, c'était une rupture euh, totale, sauf avec une personne avec qui j'ai des contacts euh, de temps en temps. Mais lorsque j'ai même à négocier mon départ, je n'en ai pas donné les, les raisons euh, particulières, ni même informé de mon projet euh, futur. Pourtant, ils étaient très euh, inquiets que je parte avec euh, un fichier client et, euh, et deux candidats, et que j'aille faire mon, mon petit truc de mon côté, ce qui était rigolo d'ailleurs
1: on renvoie quelque chose de très très fort au moment où on décide de changer de vie vous avez décidé de rester complètement imperméable par rapport aux réactions ou est-ce que ça vous a influencé ou est-ce que ça vous a parfois euh, instillé un certain
0: doute dès que j'ai pris ma, ma décision que je suis allé voir mon, mon boss et que ça s'est fait là pour moi c'était ça y est euh, je vais dans cette direction là euh, point euh, et personne m'en empêchera et que j'ai pas le choix j'ai pris cette décision je l'assume j'y vais ça, ça, ça a beaucoup changé mon caractère, mon rapport aux gens, en privé comme en société. À l'époque, j'étais peut-être plutôt timide. Maintenant, je suis plutôt réservé. Je n'ai jamais eu l'habitude d'être mis en avant. Euh, et c'est aussi le fait aussi de travailler pour soi, euh, d'autant plus dans un métier artisanal, euh, artistique. c'est sont encore plus
1: compliqués. Vous associez ce changement de vie aussi à un âge Vous dites euh, que c'était votre crise de la trentaine
0: oui, c'est vrai, euh, souvent je dis ça, euh, crise de ma trentaine un peu tardive. Parce qu'au final, euh, même si euh, j'ai fait des études qui m'ont plu et j'ai eu euh, de la reconnaissance professionnelle et, euh, et j'ai fait mes preuves dans, dans un cabinet et j'ai gagné correctement ma vie, etc., euh, il devait me manquer tout de même quelque chose. Avec du recul, on, on analyse vraiment... Euh, le comportement qu'on pouvait avoir comme petit garçon ou euh, quelque chose qui était vraiment déjà au fond de moi qui faisait que, euh, bon, t'as choisi une voix euh, classique euh, euh, dans le tertiaire, etc. Euh, mais finalement, t'as toujours ces, ces, cet aspect euh, archi-déco euh, qui est derrière, qui me, qui me travaillait, quoi. Voilà, donc là, c'est là où je me suis dit, bon, peut-être que là, on va peut-être tout arrêter et c'est peut-être quelque chose dans, ce, dans cet univers-là qui va plus me, me correspondre aujourd'hui. Donc
1: aujourd'hui, vous avez un atelier, une boutique, vous employez nombre de personnes, des freelances, des fixes. Comment les, votre vie d'avant résonne avec celle d'aujourd'hui
0: Disons, je crois que l'un des succès de De beaulieu c'est aussi, en effet, grâce à mon, mon parcours passé. Dans mon ancienne expérience professionnelle, par rapport aux outils informatiques, les, la gestion de réunions, d'entretiens... Euh, se retrouver euh, face à un cadre dirigeant euh, qui pourrait être mon père. Euh, moi, j'avais 25 ans, il faut savoir jouer le jeu, euh, plein de petites choses comme ça. Euh, aussi à l'école des fleuristes.
1: Vous avez fait des stages
0: très importants, vous en avez fait plusieurs, non Trois, quatre Je suis allé chez trois fleuristes différents. Donc, je suis assez euh, organisé comme garçon. C'est-à-dire que je n'avais pas encore commencé l'école des fleuristes, que j'avais déjà commencé mon étude de marché. J'avais demandé à des copains, euh, donc j'avais fait tout un questionnaire de venir m'aider le soir, le week-end, puisque eux bossaient la semaine. Et puis moi, la semaine, j'allais faire des enquêtes moi-même dans la rue, faire du comptage de jours dans la rue, ou où, où leur poser des questions par rapport à leur, leur, leur mode de consommation dans la, dans la fleur. Et du coup, j'ai commencé à chercher un expert comptable pour commencer à travailler le, le business plan. Donc, j'avais pas encore commencé l'école, que j'avais déjà en tête que moi, je voulais ouvrir ma boutique... Euh euh, ou un atelier, je ne savais pas, mais que je voulais avoir mon business à moi. Grâce à l'école, en fait, on avait le droit de faire euh, une convention de stage durant un an, donc j'ai décidé d'aller voir trois fleuristes. Trois quartiers, donc euh, le Marais, le 17e arrondissement et le 6e. Trois organisations, euh, boutique de quartier, euh, bobo, chic, euh, après 17e, plus euh, événementiel, grosse événementiel, et ensuite, euh, rive gauche, euh, une petite boutique de quartier, du bohème chez une personne qui travaille seule. Et là, ce qui m'intéressait chez elle aussi, c'était de voir aussi son organisation de, de vie. Était, elle était euh, elle est toujours maman euh, célibataire. Euh, donc, voir comment elle gérait euh, sa boutique, sa vie perso, ses achats, euh, son chien, euh, etc.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui De Beaulieu en une minute
0: Alors, De Beaulieu en une minute, euh, je crois qu'une de nos forces chez De Beaulieu, c'est à bas les règles. Je voulais une sorte de, de clash. Euh, je voulais une ambiance plus galerie euh, blanche avec des spots euh, je voulais de la couleur souvent on me posait la question mais où est-ce que vous trouvez aux fleurs mais en fait je trouve mes fleurs au même endroit que les autres acheteurs c'est juste une question d'œil ou d'envie au début c'était assez euh, un peu déconcertant quoi, parce que je ne comprenais pas pourquoi autant d'interrogations de, de succès euh, ça me semblait assez, assez simple de D'avoir euh, envie de nouveau euh, d'un esprit à l'époque plus, plus flamand, plus déstructuré, euh, euh, plus étrange, moins rigide. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, euh, depuis, euh, depuis cinq ans, euh, on a connu une évolution également en termes d'activité. Puisque j'ai démarré avec euh, cette petite boutique euh, de la Réunion Rémonier, ça fait maintenant deux ans et demi qu'on manquait un peu de place, puisqu'on a une, petit à petit une partie événementielle qui a pris le, a pris le dessus. Donc on avait besoin d'un atelier, euh, qui n'avait pas forcément besoin d'avoir pignon sur rue. Donc aujourd'hui, la partie événementielle est ce qu'on appelle abonnement. abonnement C'est-à-dire, c'est un lieu qu'on fleurit de manière hebdomadaire. Ça va être fleurir un hôtel, ça va être fleurir une boutique de luxe. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Tout au long de l'année, on a, on a des, des événements euh, privés, euh, ou professionnels, euh, que ce soit des dîners, euh, que ce soit des, des cérémonies, parce qu'on a également une, une activité euh, vraiment liée à la cérémonie de mariage. Euh, et de plus en plus, en fait, les, les maisons de, de luxe et de mode, qui sont des gros consommateurs de fleurs, euh, font des, des événements même en dehors des Fashion week on toutes les présentations croisières et, et compagnie, les précaux, euh, entre l'homme, la femme, la joaillerie. Donc finalement, il n'y a plus beaucoup de mois dans l'année euh, où il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc on est bien occupé. Et c'est vrai qu'on est assez identifié euh, fleuriste dans le secteur de la mode et dans le luxe. Euh, petit à petit, on travaille beaucoup, euh, on commence à travailler beaucoup avec l'univers de l'ameublement et, et le design. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool parce que euh, ça veut dire que le, notre langage, il est clair et que ces gens euh, s'identifient aussi à, à ça. Ce qui est plutôt chouette, c'est que pour certaines agences, ils nous identifient aussi comme une, une sorte d'agence de tendance. Et souvent, on est cité ou répertorié dans des planches pour, pour des décors ou ce genre de choses. J'ai pu développer depuis euh, maintenant un an et demi. Et c'est très, très intéressant, c'est le conseil, puisque c'est encore une autre approche du métier. C'est-à-dire que euh, des particuliers ou euh, des boutiques ou restaurants euh, peuvent euh, faire appel à moi pour du conseil. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez me chiner euh, des vases pour mettre dans tel endroit Ou si vous trouvez une belle lampe ou un tableau pour mettre sur tel mur, pensez à moi. L'année dernière, j'ai fait du conseil pour un joaillier de la place Vendôme pour accompagner le studio sur une nouvelle collection euh, de haute joaillerie euh, liée à la flore. Euh, donc ça, c'était aussi un gros, un gros travail. Euh, Aujourd'hui, je travaille sur euh, un projet plus lié au, à l'édition de, de papier peint. Qu'est-ce qui change avec
1: la taille maintenant que euh, c'est une grande entreprise Enfin, ça reste une PME, mais je veux dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul à travailler. Euh, Qu'est-ce que ça change de votre métier
0: euh, C'est sûr que ce n'est pas du tout le même que celui au démarrage, puisque je démarrais seul. Dans mon business plan initial, j'embauchais mon premier employé au bout de 2-3 ans. Donc, même si j'ai fait mon truc hyper, hyper sérieux... Enfin, euh, mon expert comptable me dit Oui, Pierre, lâchez-vous un peu, là, là c'est sûr, vous allez faire un peu plus de business cette année. » Je dis Non, 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 je ne sais pas, et tout. » Et euh, plutôt, euh, voilà, il y allait avec des pincettes. Et avec du recul, en fait, je me suis rendu compte que j'ai ouvert de manière assez naïve de Beaulieu, parce que je ne pensais pas du tout euh, que ça allait avoir cette ampleur-là. J'ai souhaité faire un point au bout des de deux ans et demi, puisque je grossissais, je grossissais, je grossissais, je grossissais. enfin, l'entreprise, pas moi. Euh, donc j'ai souhaité faire un audit par un, un cabinet de conseil extérieur, ce qui est assez euh, nouveau dans mon secteur d'activité, et encore plus pour une, une entreprise qui a que de, deux ans et demi d'ancienneté. De, et j'ai eu le nez fin. Cet audit, en fait, était euh, pour faire le point un peu sur euh, où j'avais envie d'aller. C'est bien beau de bosser euh, 70 ou 80 heures par semaine, euh, mais où est ma vie privée à côté Comment je peux tout gérer Que ce soit les achats, la direction artistique, euh, la compta, le commercial, euh, se lever à 3h euh, moins le quart du matin pour aller acheter les fleurs, être dans sa boutique, qu'elle soit toujours impeccable, et que le service client soit au rendez-vous. Et ça, 6 jours et demi sur 7. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, Pierre, il faut arrêter de déconner, il faut faire un point.
1: Aujourd'hui, vos priorités vont vers où Plus sur votre vie privée, sur changer faire davantage ce que vous aimez et auquel cas, qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre, dans votre activité
0: Il y a plusieurs aspects. D'un point de vue professionnel, en fait, je prends goût à l'entrepreneuriat. C'est chouette. J'ai une équipe maintenant qui, euh, qui prend ses marques, qui grandit. Euh, je souhaite revenir un peu plus en amont euh, dans le partage au quotidien avec mes équipes au niveau de la fleur, puisque là, aujourd'hui, je gère moi principalement la direction artistique. C'est-à-dire que je vais... Euh, comme dans une marque, dessiner un bouquet, une collection, faire une sélection de fleurs pour un, pour un événement. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi, derrière, avec mes petites mains qui va faire le, le, le travail. Et de plus en plus, je veux mettre en place des systèmes de, de formation avec mes équipes sur qu'est-ce que le bouquet de Beaulieu. C'est un gros projet que j'ai en interne. Là, on cherche des nouveaux locaux. Donc déjà, on a deux locaux distincts aujourd'hui physiquement. Donc là, je suis en train de mettre en place tout un système de RP, pour qu'il y ait toute la chaîne, quel que soit le, le lieu géographique de notre travail, ce qui n'empêche pas le, de garder ce côté aussi artisanal de notre, de notre métier, ce qui est vraiment pour moi très 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 important. Avec tout ça, trouver un équilibre personnel. Aujourd'hui, j'arrive à avoir mes week-ends, donc ça c'est génial. Si un matin, je veux arriver à 9h ou 10h, ben, voilà, on s'organise qu'il y a certains rendez-vous commerciaux où je n'ai pas forcément besoin d'être présent. Il euh, y a des montages de décors où je ne suis pas sur le décor. Je suis au courant de tous les dossiers, tous les projets, je valide tout, mais je ne suis pas là forcément physiquement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super cool, vraiment.
1: C'était un épisode réalisé par Sidney Klazen. Interview Ariel Koenig. Écrivez-nous Partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations sont un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook, YouTube et n'oubliez pas de noter ce podcast. Sur une idée originale de Laurence Velli, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie.